0: Hola, yo soy Maffy y te agradezco por prestarme tus oídos el día de hoy. En esta ocasión te voy a leer Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. En los linderos de un frondoso bosque tenía a su cabaña un pobre leñador, que vivía allí con su mujer y sus dos hijitos. Estos eran un niño que se llamaba Hansel y una niña cuyo nombre era Gretel. Como el leñador era tan pobre, la familia tenía muy poco que comer, Además, se presentaron unos años de muy malas cosechas en el país y llegó día en el que no tuvieron ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. Una noche, el leñador, muy acongojado por la miseria, no hacía más que dar vueltas en el lecho, suspirando. ¿Qué será de mi mujer y de mí? ¿Cómo podremos alimentar a nuestros hijos si no tenemos ni siquiera para nosotros? Su mujer, al oírle, le respondió. ¿Sabes qué podemos hacer, marido? Mañana, muy temprano, «Conduciremos a los niños a lo más espeso del bosque, encenderemos una hoguera, los dejaremos junto a ella y nos alejaremos con la excusa de ir a nuestro trabajo. De este modo, como no encontrarán el camino de vuelta a casa, nos libraremos de ellos». «No, mujer», replicó el leñador. «Eso no lo hago yo. ¿Cómo podría tener valor para abandonar a mis hijos en el bosque, donde las fieras no tardarían en devorarlos?». «Eres un tonto», replicó a su vez la mujer. «Si no lo hacemos así. No nos quedará más remedio que morirnos de hambre, ¿y no ves que eso será peor? Insistió tanto con estas y parecidas razones que finalmente el leñador accedió, aunque sin dejar de repetir, ¡qué pena me dan los pobres niños! Entretanto, los dos pequeños a los que el hambre tampoco dejaba dormir, escucharon todo lo que aquella mujer, que no era su madre sino su madrastra, le estuvo diciendo a su padre. Entonces, Gretel se echó a llorar y exclamó, ¡Ay, Hansel, hermanito mío, estamos perdidos! Tranquilízate que yo lo arreglaré, le respondió su hermanito. Y cuando por fin se durmieron los mayores, se levantó, se puso su vestidito y abriendo la portezuela de la cabaña, se deslizó furtivamente al exterior. La luna brillaba muy blanca y a su luz los blancos guijarros relucían como monedas de plata. Hansel recogió todos los que pudo, llenando bien sus bolsillos, y después volvió al lado de Gretel. Ten confianza en mí, le dijo a su hermanita, y duerme tranquila, que Dios no nos abandonará. Al despuntar el día, acudió la madrastra a despertar a los dos pequeños y les dijo, arriba holgazanes, que tenemos que ir al bosque a buscar leña. Después, cuando ya estuvieron vestidos, les dio unos mendrugos de pan y les advirtió que no se los comieran hasta el mediodía, pues no les volvería a dar más. Gretel guardó aquellos mendrugos en los bolsillos de su delantalito, pues Hansel tenía los suyos llenos de guijarros, y seguidamente todos se pusieron en camino dirigiéndose al bosque. Llevaban un buen rato andando, cuando Hansel se volvió hacia la cabaña que quedaba atrás, repitiendo la misma acción varias veces, hasta que su padre le dijo. Hansel, ¿qué es lo que miras y por qué te quedas atrás? Estoy mirando a mi gatita, respondió Hansel, que está sentada en el tejado y me dice adiós. Tonto, más que tonto, intervino la madrastra. ¿No ves que no es la gatita, sino el sol que brilla en la chimenea? Hansel ya sabía que no era la gatita, pero dijo aquello para disimular pues se había retrasado para ir dejando en el camino un reguero de aquellas relucientes piedrecitas que habrían de servirles para no perderse. Cuando llegaron al interior del bosque, el padre les dijo, «Bueno, ahora id por un poco de leña y encenderé una fogata para que podáis calentaros». Hansel y Gretel recogieron unas brazadas de ramaje seco y formaron un montón al que aplicó fuego su padre. Al alzarse las llamas, la madrastra dijo, «Niños, quedaos aquí junto al fuego». —Mientras nosotros vamos a cortar leña. Cuando hayamos terminado, os vendremos a buscar. Hansel y Gretel se sentaron junto a la fogata, y al llegar el mediodía, comieron sus mendrugos de pan. Poco tiempo después, el cansancio empezó a cerrarle los ojos, y se quedaron dormidos. Cuando se despertaron, ya era noche cerrada, y Gretel rompió a llorar, diciendo. —¡Ay, ay! ¿Cómo podremos salir de este bosque? —No te impacientes —le contestó Hansel—. Aguarda que aparezca la luna y ya verás cómo encontramos enseguida el camino. Efectivamente, tan pronto como salió la luna, las piedrecitas brillaron a su resplandor, y Hansel, tomando de la mano a su hermanita, echó a andar con ella siguiendo el camino que aquellas lucecitas le marcaban. Estuvieron toda la noche andando, y al romper el día, llegaron a su casa. Llamaron a la puerta y su madrastra, que fue la que salió a abrir, al ver a Hansel y Grete, les gritó malhumorada, —¡Qué niños tan perversos! Mira que quedarse a dormir en el bosque. Ya creíamos que no queríais volver más. En cambio el padre se alegró mucho de que hubieran vuelto, pues estaba muy triste por haberlos abandonado. Entonces mejoraron un poco las cosas y no volvieron a pensar en librarse de ellos. Pero algún tiempo después empeoraron de nuevo, y una noche los niños oyeron que su madrastra, tras mucho insistir, logró convencer a su padre para que los abandonase en el bosque. Los niños también lo oyeron todo en aquella ocasión y en cuanto sus padres se durmieron, Hansel volvió a levantarse para ir en busca de las piedrecitas salvadoras. Pero por desdicha, la puerta estaba cerrada, y tuvo que regresarse a dormir sin cumplir su cometido. «No importa, Gretel», le dijo a su hermanita, «duerme tranquila, que el buen Dios nos ayudará». Por la mañana temprano acudió la madrastra a despertarlos, y cuando estuvieron vestidos, les dio un trocito de pan a cada uno, más pequeños aún que los de la vez anterior. Cuando se dirigían al bosque, Hansel desmenuzó su mendrugo en el bolsillo y fue sembrando de miguitas todo el camino para guiarse por ellas al volver. ¿Por qué te paras y que andas mirando, Hansel? Vamos, sigue tu camino, le dijo el padre. Miro a mi palomita que está en el ladero del tejado diciéndome adiós, respondió Hansel. Tonto, más que tonto, intervino la madrastra. No es la palomita, sino los rayos del sol que brillan en la chimenea. La madrastra condujo a los niños a un paraje del bosque más escondido aún que el de la primera vez. El padre volvió a encender una fogata y a continuación la madrastra les dijo, «Quedaos aquí sentados, niños, y si queréis podéis echar un sueñecito. Nosotros vamos a cortar leña y ya os vendremos a buscar cuando hayamos terminado». Al mediodía, Gretel repartió su trozo de pan con Hansel y después los dos niños se durmieron. Cuando se despertaron ya era de noche y como Gretel se asustó mucho al ver que los habían abandonado, Hansel la consoló diciéndole que esperara a que saliera la luna. Pues entonces podrían ver las miguitas que él había desparramado, y siguiendo las cuales podrían llegar hasta su casa. Pero cuando salió la luna no hallaron ni una sola amiga, pues los pájaros del bosque se las habían comido todas. Bueno, no te apures le dijo Hansel a Gretel, que de todas maneras encontraremos el camino. Pero por más que lo buscaron no dieron con él, y después de haber andado de un lado para otro durante toda la noche y todo el día siguiente, Rendidos de hambre y de fatiga, se tendieron a dormir bajo un árbol. Cuando amaneció echaron a andar de nuevo, pero cada vez se extraviaban más y más en el interior del bosque. Al mediodía vieron a un lindo pajarillo tan blanco como la nieve, el cual sobre la rama de un árbol modulaba dulcísimos trinos. Hansel y Gretel se pararon a escucharlo, y cuando al terminar su melodía alzó al vuelo, fueron tras él hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó. Se acercaron a ella y vieron que tenía las paredes de pan, el tejado de mazapán y las ventanas de azúcar. —¿Qué banquete nos vamos a dar? —exclamó Hansel. —Tomaré un trozo de tejado, y tú, Gretel, puedes empezar por las ventanas que están muy dulces. Y uniendo la acción a la palabra, Hansel arrancó un pedacito de tejado y se puso a comérselo, mientras Gretel le daba un mordisco a una de las ventanas. En esto se abrió la puerta de la casita y apareció una anciana de mal aspecto que se apoyaba en una muleta. Hansel y Gretel se asustaron tanto al verla, que dejaron caer lo que tenían entre las manos. Hola, queridos niños les dijo la vieja, ¿qué os ha traído por aquí? Entrad y quedaos conmigo, que no os haré ningún daño. Y tomándolos por las manos los condujo al interior de su casita. Allí, sobre una mesa, vieron preparadas sabrosísimos manjares, junto con tortas rellenas de fruta, manzanas, nueces y leche. Invitados por la anciana, comieron hasta hartarse, y cuando no pudieron más fueron a tenderse en unas camitas de blancas sábanas, en las cuales se sintieron como en un paraíso. Pero aquella vieja en realidad era una malvada bruja, que había construido aquella casita para traer a ella a los niños con halagos y melosas palabras. Después, cuando alguno caía en sus manos, lo mataba y se lo comía. Sus ojos, como los de todas las brujas, eran de color rojo y no veían muy lejos, pero su olfato era tan fino como el de los animales y percibía enseguida la proximidad de los seres humanos. Por eso, cuando Hansel y Gretel se acercaron a la casita, lo notó al momento, y sonriendo malignamente, exclamó, —¡A estos ya los tengo! No se me escaparán, no. A la mañana siguiente, antes de que los niños se despertaran, se levantó la bruja y se acercó a ver cómo dormían. —¡Mmm, qué dos bocaditos tan sabrosos! dijo para sus adentros, relamiéndose ya de gusto mientras los contemplaba. Después, asió a Hansel con su descarada mano, lo zarandeó y se lo llevó a rastras, encerrándolo en una posilga. Luego despertó a Gretel, la zarandeó también y le dijo con voz destemplada, —Arriba, holgazana, pon hervir la olla que tenemos que cocer algo bueno para que engorde tu hermano, así sabrá mejor cuando me lo coma. Gretel porrompió en un amargo llanto al oír las palabras de la bruja, pero no tuvo más remedio que hacer lo que le exigía y preparó la comida para Hansel. Ella, en cambio, no recibió de la malvada vieja sino unos cascarones de cangrejos. Cada mañana la bruja iba a la posilga y le decía con voz entremelosa y desabrida: Hansel, saca un dedo para que vea cuánto has engordado. Pero Hansel, a quien su hermana le había contado los propósitos de la bruja, en vez de sacar un dedo, asomaba por entre los hierros de la puerta un hueso de pollo que había encontrado en la posilga. La bruja, como veía tampoco, creía que aquel era el dedo de Hansel, y se sorprendía mucho de que no engordara. Cansada al fin de esperar inútilmente, cuando pasaron cuatro semanas se impacientó, y dando un golpe en el suelo con su muleta le gritó a Gretel. —¡Eh, muchacha! ¡Despavílate y trae agua deprisa! Este gordo o este flaco Hansel, de todas maneras lo degollaré mañana, y me lo comeré. —¡Ah! ¡Y cómo se lamentó la pobre hermanita mientras traía el agua! ¡Y cómo corrían las lágrimas arraudales por sus mejillas! —¡Oh, Dios mío! —murmuró Gretel mientras traía el agua. —¡Ayúdanos en este trance! —Ahórrate tus quejas y lamentos que no han de servirte de nada —gruñó la vieja. Al día siguiente, muy tempranito, Gretel tuvo que encender el fuego para poner a calentar el caldero lleno de agua. —Primero vamos a cocer pan —le dijo la vieja—. Ya he hecho la masa y he encendido el horno. Mira a ver si está bien encendido. Gretel se asomó a la boca del horno, y entonces aquella malvada mujer quiso cerrarlo para asar en él a la niña, pero ésta, dándose cuenta de las intenciones de la bruja, le dijo no sé cómo debo hacer para meterme más adentro. —Gans estúpida —le increpó la vieja. —¿Es que la boca del horno no es bastante grande para ti? Mira, hasta yo puedo entrar por ella. Y agazapándose introdujo su cabeza por la abertura. Pero entonces Gretel le dio un empujón y la hizo entrar de golpe en el horno, apresurándose a cerrar su puerta de hierro y asegurarla con el cerrojo. La malvada vieja empezó a lanzar terribles aullidos, pero Gretel se escapó corriendo, y allí quedó la impía bruja que a los pocos instantes fue pasto de las llamas. Gretel no paró hasta llegar a la posilga donde estaba Hansel. Abrió la reja y lo llamó diciendo. ¡Hansel, estamos salvados! ¡La vieja bruja ha muerto! Hansel salió al instante como un pájaro de su jaula y ambos hermanitos se arrojaron uno a los brazos del otro llenos de alegría. Entonces recorrieron la casa de la bruja y en una habitación apartada encontraron muchos arcones repletos de perlas y piedras preciosas. Se metieron en los bolsillos todas las que pudieron, y después se echaron a andar intentando salir de aquel bosque embrujado. Llevaban andando un par de horas cuando llegaron a la orilla de un río. «No podemos cruzarlo», dijo Hansel, «pues no veo ninguna pasarela por aquí». «Si al menos tuviéramos una barquita», añadió Gretel. «Pero mira, ahí veo un pato blanco que quizás nos pueda servir de ayuda. Voy a llamarle». Y a continuación se puso a cantar. «Patito, patito amigo, ¿quieres llevarme contigo?» Aquí sin barca ni puente, nos detiene la corriente. Haznos de barquita tú, patito del buen Jesús. El patito acudió a la llamada y Hansel se instaló en su lomo, diciéndole a Gretel que se sentara a su lado. No, respondió Gretel, sería demasiado peso para el pato. Es mejor que nos lleve primero a ti y luego a mí. Lo hizo de este modo el patito y gracias a él, Hansel y Gretel se vieron a los pocos momentos al otro lado del río. Entonces, llenaron de besos al patito y se despidieron de él. Echaron a andar de nuevo y poco después divisaron a lo lejos la casa paterna. Con sus corazones radiantes de alegría se pusieron a correr y no había transcurrido ni un cuarto de hora cuando ya se hallaban en brazos de su padre. El pobre leñador no había tenido ni un instante de tranquilidad desde que abandonó a sus hijos en el bosque y la madrastra había muerto. Hansel y Gretel vaciaron sus bolsillos y con las perlas y piedritas preciosas de la bruja, padre e hijos fueron en adelante muy felices.